0: bienvenidos. Vamos a comenzar. Jajamim, estoy leyendo una porción del Talmud, el Tratado el Shabbat, así se llama el Tratado Shabbat, en la página 30, columna 2, hasta abajo, último renglón. Tanura Banán, estudiamos Jajamim. Leolam, siempre, un consejo, siempre, cuando dice Leolam, siempre, quiere decir que la persona tiene que hacer de esto un hábito. Leolam, siempre, a Adam. Ambetán que Hilel, Beal que Que sea la persona humilde como Hilel, que no sea enojón como Shamay. Hilel y Shamay eran dos grandes rabinos. Dos grandes, la escuela más grande se hace dos mil años aproximadamente, en los tiempos del Talmud. Toda la Torah que tenemos hoy en día viene de Shamay y Hilel. Ustedes van a ver muchas veces discuten Bet-Shamay y Bet-Hilel. ¿Qué quiere decir Bet-Shamay y Bet-Hilel? La casa de Shamay, la casa de Hilel. ¿Qué es la casa? No la esposa de Shamay. La casa de Shamay es la yeshiva. Había dos Yeshivot, dos escuelas, dos escuelas, las más grandes Yeshivot que había en la época de Talmud, la yeshiva de Shamay y la yeshiva de Hilel. Shamay era un jajá muy grande, pero era muy estricto, muy enojón, estricto, muy, muy así. Hilel era humilde los dos eran jajamín grandes pero uno tenía entonces viene el Talmud y dice siempre recomendamos que la persona sea humilde como Hilel y no sea estricto como Shammai Masé, bishne Bene, Adam sucedió con dos personas todos ustedes saben lo digo de paso entre paréntesis cuando discuten Shammai y Betilel como quien queda como quien queda cuando hay discusión entonces como quien queda como Betilel queda como el que era humilde Así trae el Talmud. Es decir, por algo, la persona cuando tiene humildad, Dios la ayuda a que su mente sea más lúcida y que pueda decir la idea, las ideas correctas. Sin menospreciar, va a la categoría quiénes somos nosotros para juzgar a rabinos del tamaño de Shammai. Shammai era un jajá muy grande. Pero sin embargo, el Talmud mismo te dice, de esto no aprendas de Shammai. No aprendas de Shammai a ser estricto. Aprende de hiler a ser humilde. En este punto... Masé sucedió, Adam, dos personas, dos personas hicieron una apuesta. Una apuesta. Ambrú dijeron, ¿cuál era la apuesta? No a Peracruz o no, no una apuesta de ese tipo. No al fútbol. Una apuesta muy interesante. Una apuesta muy interesante. Si lo haces enojar a Hillel, te pago 400 monedas de oro. Es mucho dinero. Cuenta 4 mil dólares. Si lo haces enojar, te apuesto a que no lo haces enojar. Y el otro dijo: Yo soy especial para pudrir. Yo sé hacer enojar a la gente. Yo, yo, y si yo lo hago enojar, tú me das a mí 4 mil dólares. Una apuesta impresionante. Este dijo: Yo no hay una persona en el mundo que no lo haya hecho enojar. Yo a, a quien sea el más tranquilo lo hago brincar. ¿Sí? Entonces yo apuesto. ok. Otoayom, ese día, era Shabbat allá. Era viernes. Viernes. Viernes, en la casa de un jajam, es el día más crítico. Porque están preparando para el Shabbat, están bañando los niños, la mesa de Shabbat, ya no se puede cocinar, que dejar la comida en la lumbre, dejar todo preparado. Viernes, la tarde, es la hora crítica. De Hilel Jafafetrosho. Hilel se estaba bañando. Bañando, como en la regadera, ¿Había regaderas antes? ¿Cómo se bañaban? A cubetazos. Estaba ahí enjabonado, se agarraban cubetazos hechos. Estaba frotando la cabeza con agua y jabón. Jafá se troshó. ve be'abar al petach beto, Hilel el jajam. Nesí Israel era presidente de toda la comunidad. Era el jajam de los más grandes de la generación. Aláj be'abar al petach beto, Pasó por la puerta de su casa del jajam que se estaba bañando a la hora crítica, el viernes en la tarde, a última hora, que ya tiene que llegar al Knis, que tiene que preparar su conferencia, su amar y dijo, Mikan Hilel, Mikan Hilel, se encuentra aquí Hillel se encuentra aquí Hilel, Así se dice, está el jajam, está el ni jajam ni nada, está Hillel está Hillel como si fuera que es su cuate, ya fue falta de respeto, el jajam estaba enjabonado el pelo, salió, se puso una bata, Ve a tal y crató, y salió, se encuentra, Amarlo, le dijo mi hijo, vení, mátame, vaques hijo mío, ¿qué necesitas? Viernes en la tarde, a las cinco de la tarde, el jajame en la regadera, y tiene que apurarse para ir al Quinis Hijo, ¿qué necesitas? Amarlo, se la es Tengo una pregunta, una pregunta, se acordó, encontró justo la hora, le preguntaba, que esta una pregunta importante, Jam dijo, debe ser una pregunta de salvar una vida, de alguien que está por morir, algo debe ser algo muy, muy, súper urgente, ni modo. Tengo una pregunta. Amarlo Sheal, Beni Sheal, le dijo, pregunta, hijo mío, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Mi pneuma, Rashehem, Shel Bablim, ¿Por qué las cabezas, la cabeza de los iraquíes, los Bablim, los de Babel, los de Irak, son ovaladas? Todos los iraquíes tienen cabeza ovalada. ¿Por qué? ¿Por qué Saddam Hussein, así todos los que son desde ahí, tienen cabeza ovalada? Esa es la pregunta que tiene el viernes a las 5 de la tarde, que saca al Hajam de la regadera. ¿Por qué tienen cabeza ovalada? Amarlo, le dijo, y le que ¿ustedes qué hubieran dicho? Ok, ¿qué hubiera dicho yo? Yo no sé lo que hubiera dicho. Alguna maldición en algún idioma. Amarlo Bení le dijo, hijo mío, Alta. una pregunta muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Mi pene hayotik hot, porque no tienen parteras profesionales. Las parteras cuando sacan al bebé, no lo saben sacar bien, la lo apretan los force con forces y por eso salen con cabezas ovaladas. Halach veinti shahat se fue, y se esperó un ratito, para que shahan se vuelva a meter a la regadera, para que alcance a meterse otra vez y volvió a regresar, Hazar de Amar, regresó y dijo, el Hazar otra vez, estaba tallando, mi el mi le está aquí, le está aquí, le que aquí, se volvió a poner la bata, y salió a recibirlo, ya son cinco y cuatro, cinco y veinte, ya, ya entras a hay y prender las velas, Amarlo le dijo, Ven hijo mío, mata el vaqués, ¿qué necesitas? Amarlo se elá y dijo, tengo una pregunta, Amarlo se al, vení al, pregunta dijo, ahora quizás haber hacer una pregunta seria, mi prima ¿Por qué los ojos de los tarmoditas son así chinos? ¿Los ojos chinos? ¿Los chinos? ¿Por qué los chinos tienen los ojos como? Rasgados. rasgados? ¿Por qué tienen los ojos rasgados? Es una pregunta muy importante para el viernes en la tarde a las 5 y 20. No, no podía dormir de noche el Señor, muy importante. Como una vez mi jaja me contó que Una persona sonó el teléfono a su casa a la una, de... estaba durmiendo a la una de la mañana sonó el teléfono. Jajam, debe ser gravísimo. Levantó una pregunta. ¿Por qué hago, Jajam? ¿Cómo hago con esto? Tengo un problema económico que le debo dinero a alguien. ¿Cómo... Entonces dijo Jajam, ¿era tan importante la pregunta para molestarme a la una de la mañana? Dice, si es que no puedo dormir toda la noche. Y dice, ah, entonces mejor que yo no duerma. Así le dijo Jajam. A nivel no puede dormir, ahorita le pasó el paquete al Jajam. Esta persona tenía una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué los ojos de los chinos son rasgados? Y esa pregunta para Erev Shabbat, viernes de la tarde, a la hora de encender las velas. No hay otro momento. Amarlo venir, dijo, hijo mío, selag do la Una pregunta muy buena, pregunta. Porque viven en lugares donde hay mucho viento y el viento levanta la arena, para que no le entre la arena a los ojos. yo les hizo los ojos así, para que no les entre a los ojos. Ya, dijo Jajab, ya. Ahora sí, ya, que me deje bañar y vestirme. Salió y se esperó un ratito más. Hazar de Amar... Mika nilel Mika nilel Cada vez que venía... Igual... Está aquí Ilel... Está aquí Ilel... No Jajam... No Rabino... Ilel... Para Pud... Imagínense una persona que es Jajam... Y entra y dice... Está Ilel... Es un desprecio... Amarlo le dijo... Hijo mío... ¿Qué necesita? Salió otra vez... Se puso la bata... Todo otra vez... La mamá cuenta... Se puso la bata... El pelo enjabonado... Se lo limpió rápido... Hijo... ¿Qué quieres? Amarlo... Tengo una pregunta... Amarlo se al, vení al. Pregunta, hijo mío, pregunta. Mi penemarra le ense el africain le ¿Por qué los pies de los africanos son anchos? Si tienen pies anchos. ¿Por qué? Amarlo le dijo, vení se que dolá Una pregunta muy interesante. Mi penes darim, vení se amaim. Porque viven en lugares donde hay muchos charcos de agua. Entonces, para caminar los charcos de agua, se quitan los zapatos caminando descalzo se le va anchando el pie, y por eso el pie se le hace muy ancho a los africanos. Amarlo le dijo este hombre: Tengo muchas preguntas más para preguntarte. cinco y media de la tarde, viernes, en 20 minutos hay que prender las velas de Shabbat. Tengo muchas preguntas para preguntarte, pero mi tía ni se quiero, No quiero que te enojes, por eso me da miedo preguntarte. Porque tú no sabes enojar, ni hasta ahora no hizo nada para enojarlo. Ahorita le da miedo de seguir preguntando porque no se vaya a enojar el hajam. Tengo muchas preguntas, pero me da miedo que te enoje porque es una hora... Ni catefe a fan hasta ahora lo atendió parado, con la bata parado. Ahora se sentó el jajam. Amarlo le dijo, Cos el de Jalis todas las preguntas que tienes para preguntar, pregúntalas. Se sentó, antes era parado porque era una sola pregunta. Ahora que son muchas, se sentó el hajam, dijo... Tengo todo el tiempo del mundo, a ver qué preguntas tienes. Amarlo le dijo a él: Atahu Hillel Shekorinot Israel, tú eres aquel Hilel que dicen que es el presidente de todo el pueblo de Israel, que es el Jajam tú eres ese Hilel? Amarlo a él, así dice la gente que yo soy el Jajam. Amarlo le dijo: Y Matahu, si tú eres ese, loirbuk Bukh Mot Israel, que no haya muchos como tú en el pueblo de Israel. Si tú eres el jajam este de famoso, que no haya jajamín como tú en el pueblo de Israel. Amarlo, vení mi prima. Dijo Jadito, ¿por qué? ¿Qué te hice? Amarlo, mi penese y bate a diarjar Vamos, por, por tu culpa perdí cuatro mil dólares. Le dijo, si tú eres jajam, que no haya jajamín como tú. Porque perdí las cuatrocientas monedas de la apuesta. Le contó que había apostado. Amarlo, le dijo el jajam, es de ahí, pero jajam, cuídate mucho. Que daibu gilel. Le conviene a Gil el que pierdas por él, por culpa de él, cuatro mil, y otra vez cuatro mil, y que él no se enoje. Más vale que pierdas y que pierdas, y que la persona no se enoje. Más vale perder cuatrocientas, y otra vez cuatrocientas, y otras cuatrocientas, y no caer en el grave pecado del caso, del, del enojo. Esa es la primera parte del Talmud, que es un mensaje de por sí, un mensaje de isnasmo, que necesitamos algún día hacer una conferencia especial, especial para esto. No hay en toda la moraleja judía. Ustedes lean libros de Musar. Musar es libros que enseñan filosofía judía. En toda la filosofía judía, el que lee todos los libros de Maimónides, de Nachmanides, de Bajie, de Jobat de Lozato, va a llegar a una conclusión. No existe algo peor que el enojo. No existe algo más destructivo para la persona que la cólera, que el enfado. Es algo más pele, pele. Dice que una de las condiciones, una de las condiciones que ponían a los que entraban a estudiar Kabbalah era que tenían que tener, pero prohibido en forma absoluta enojarse, ni siquiera cuando tengan razón, ni siquiera cuando es para... No pueden, el enojo es lo más grave que puede haber. Hace como un mes tuve que estar ahí en Córdoba, en, un, en una misba, una persona anciana de la comunidad que falleció, y me quedé ahí esperando que me den un aventón, me metí ahí al templo, a un templo chiquito que hay ahí. ahí mismo hay una, un midrash. Y vi libros muy viejos. Dije, me interesa, no hay libros viejos. Son libros que ya no los vuelven a sacar en ediciones nuevas. Entonces dije, voy a checar. Y ahí traía un libro así delgado. ¿Qué debe hacer la persona para reparar ciertos tipos de pecados? Aparte de Teshuva, después que la persona se arrepiente y dice, no lo voy a volver a hacer más, queda una mancha. ¿Qué hay que hacer para reparar la mancha? Ahí trae Marminal que estuvo con una goy. Después de hacer va y prometernos hacerlo, tiene que hacer 40 ayunos. Ayunos de mañana hasta la noche. Aquella persona que comió, que hizo, que hizo esto en Kipur, tiene que hacer 70 ayunos. Y así, cosas iba diciendo. Y llegué a uno, a una parte ahí mismo, dice, Kas". aquella persona que cayó en el enojo, tiene que hacer 151 ayunos. Como suma la palabra kash. La palabra Kaz. Suma 151. Por cada coraje que has hecho en tu casa, 151 ayunos. Dice, ¿y por qué tanto? Dice, ¿por qué tanto? Dice así. Dice así. Porque la persona, porque la persona, cuando comete un pecado, está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, mancha el alma, ensucia el alma. Pero cuando hace cas, no la mancha. Se le quita el alma. Se va. Y le entra otro alma diabólica. Le entra un alma que no es la de él. Entonces, ¿qué pasó? Todas las obras de bien que hizo en su vida ya se fueron. Y luego, para volver a recuperarla, no es fácil. Para volver a recuperar su propia alma, no es fácil. Está escrito en el Zohar Azur Listaquel Bifne Koes, prohibido verle los ojos a una persona cuando está enojado. Es tan grave, es tan radiactivo, es tan negativo lo que tiene la persona en ese momento, que es Kola Koes", toda persona que se enoja, todo tipo de infiernos gobiernan en el asistir, no infiernos del otro mundo, en este mundo, el infierno está dentro de él, para la salud física, para la salud del alma, para todos los aspectos, lo más duro, es lo que dijo Hillel, prefiero perder 400, y otra vez 400, que se pierda todo, pero no enojarme, enojarme por nada del mundo, es una de las cosas, de las enseñanzas más importantes, que tiene que tener la persona, hay gente que cree, hay gente que cree, que en el knis Claro, en el no me enojo, en el soy bueno, sonrío, todo. En la casa, barujasen también, con la mujer. Pero ahí en el en el trabajo, en el centro, en el negocio, una vez fui a visitar a una persona, me pidió que vaya a visitarlo en el centro, y veo que está hablando con un cliente, y me estaba tapando los oídos. No podía... grosería por acá, grosería por allá, hijo de esto, y ching del otro, intento palabras que no las puedo ni repetir, ni sé qué quieren decir, que no quiero ni saber... Cuando colgó el teléfono, la bocina le dijo, Roji, yo te conozco de bikini, tú, tú no eres así, tú, tú es normal de esto, hablas bonito en la clase, participas, nunca te he oído levantar la voz, estás aquí hablando con como una bestia, con una fiera, con un animal. Dices que aquí el que no actúa así no progresa, aquí en el centro es la ley de la selva. Aquí, no es cierto, no es cierto, no es cierto. El satán, el yestrará, le hace creer a la persona que para poder progresar en los negocios, hay que ser agresivo, hay que ser impulsivo. Y no es cierto, no es cierto porque lo que te toca, te va a tocar. Seas agresivo o seas... No nada más eso. Salomón, el rey Salomón dijo, la receta para, para deshacer a cualquier proveedor, o cualquier cliente, cualquier... la receta es, el que sabe hablar tierno puede deshacer a cualquier persona. A cualquier persona, a cualquier cliente, a cualquier proveedor... No, le dije prueba, prueba una semana a empezar a hablar en lenguaje dulce y vas a ver cómo te vas, a... no nada más que no te va a ir mal, te va a ir mejor que lo que te está yendo ¿por qué? porque ok lo deshiciste, lo aplastaste lo amenazaste, vino y te pagó ¿y tu salud qué? ¿y tu lechamá qué? ¿y tu vocabulario qué? ¿se ensució qué? Cada, para cada grosería que sale de la boca, se ensucia el alma ni vulpe, es una de las cosas, la persona tiene que saber que lo que se estudia en el Kniis, lo que se estudia en, el, en las conferencias hay que aplicarlo en los lugares donde más donde más uno cree que no hay que ahí en el centro en el lugar de todo el mundo habla ser fino la persona ma'anerach y yashiv y Baruch hashem. Dios deja ejemplos de gente que conserva su vocabulario y triunfa y progresa no como otros el satán hace creer ya viste a vista que él le va mal porque es un tonto porque se deja pisar porque no sabe gritar no es cierto la persona que sea anab como ilel que diga prefiero perder 400 monedas y no perder mi Neshama, mi alma que tengo adentro, que se me vaya por el coraje que hice. O no perder mi salud, o no perder mi corazón. Como me contó aquí un señor, dice, dediqué, un señor Belay que le ha ido muy bien económicamente, dediqué 20 años de mi vida y de mi salud para, para hacer mi capital, para hacerme rico. Y Baruj Hashem se hizo rico, pero diabético, problemas de, de corazón, rico, tiene decenas de millones de dólares en el banco. Ahora yo quiero agarrar todos esos millones y volver a recobrar la salud. ¿Puedo? Se dice un mal negocio. Invertí algo y ahora quiero agarrar el resultado y volver a comprar lo que invertí. Ya no puedo. Entonces no hay precio que valga tu coraje. Un coraje no vale la pena. No hay algo que valga un coraje. Es lo que aprendemos primer paso de la Gemara aquí en Maseje Chabat. El tema que estamos como introducción a la conferencia principal de hoy. Dice la Gemara, Tanora Banan, maase benochri sucedió con un goy Shebal Isne Shamay, que vino delante de Shamay. Shamay era el que era muy estricto, que decía, no, es que viene a molestar, ya, manda la bola. Amalo, cama es la Eslahem. Le dijo el goy a Shamay, ¿cuántas Toras hay? ¿Cuántas Toras tenemos? Los católicos tienen una, los judíos tenemos dos Toras. Una es Shetayim, Torah Shevichtav, de Torah Una es la Torah escrita, la del Sefer, aquí está en lo que está escrito en el Sefer. Y otra es la Torah oral, que es el Talmud, lo que estamos leyendo ahora, que es la interpretación de la Torah escrita. Tenemos dos, la Torah escrita y Torah oral. A Marlo le dijo el Goy, Anima minaj Yo te creo en la Torah escrita. Pero la Torah oral, yo no creo. esa es de los ajamí, ellos. Se les ocurren las cosas que quieren y las escriben. Lo que escribió Dios ahí en la Biblia, eso sí, a la racio o a la n Pero lo que escriben los ajamín, eso no acepto. Gayereni, me quiero convertir al judaísmo con la condición que me comprometa yo solamente a respetar la Torah escrita y no la Torah oral. ¿Qué hizo Hilel? ¿Qué hizo Shammai? Lord, le gritó, pero sí lo insultó. Y dijo, ¿sabes qué? Vete de acá, vienes a molestar. Estoy dando clases. ¿Qué vienes aquí a molestar? Balifnei Hilel. Fue con Ilel, que era el otro jajam grande, que era tranquilo. Le dijo lo mismo. Dijo: Me quiero convertir por nada más una Torah, acepto, la Torah escrita. Dijo: No hay un problema, ven, con mucho gusto. Yo, Macama, el primer día, dijo: joven te voy a enseñar. Le enseñó, Alef, Veth, como kinder. No sabía nada, era un güey que no sabía nada. Dijo: Mira, esta es la Alef, ¿ves? Esta letra es la Alef. Esta es la Bet. Para empezar a estudiar la Torah, tienes que saber el abecedario. Alef, Veth, Dale. Aprendiste, a ver, repite, Aleph, Beth, Gim, esta es la Aleph, ¿cómo se llama esta letra? alef ¿cómo se llama esta vez? Le Majar, al otro día, vino otra vez a la clase con Hilel, y le dijo al revés, di, a al Aleph, le dijo, esta es bet Aleph, ¿le cambió? Dijo, no, Jajama, ayer me dijiste que esta era Aleph. Dijo, bueno, y ahorita te estoy cambiando. Dice, no, no ayer me dijiste como, no me cambies. O sea, entonces necesitas a fuerzas confiar en los Jajamim. Si no confías... ¿Quién te dijo que esta es Aleph? ¿Quién te dijo? El jajam. Entonces, si, el jajam, si le crees al jajam que esta es Aleph, te tienes que creer todo lo que dice la Torah oral. Si no hay Torah oral, ni siquiera las letras del abecedario podemos saber cómo se leen. ¿Cómo sabes tú que esta es la Aleph? Por la Torah oral. Los jajamín que van enseñando la Torah de generación en generación. Entonces ya lo convenció de que la Torah escrita sin la Torah oral no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la Torah escrita dice... La Torah escrita dice... Tienes que amarrar un tefilín en la mano. Así es la Torah escrita. ¿De qué material está hecho el tefilín? ¿De cuero? ¿Quién dijo de cuero? ¿O de madera? ¿De qué está hecho el tefilín? La Torah no dice. Abran la Torah, no dice. No dice de qué material. Pues yo diría que los ricos lo hagan de oro los que no pueden de plata, que sea como una joya el tefilín, algo tan precioso imagínense bar Mitzra con tefilín de oro qué preciosa se vería las fotos y todo ¿de qué color tiene que ser el tefilín? ¿de qué color? ah quién les dijo? porque es lo que han visto yo diría, la plana no dice negro, busquen, de verdad busquen no hay, la palabra shahor en tefilín no aparece ¿yo saben qué color haría el tefilín? no, depende del traje depende exactamente como la corbata si es traje azul, tefilín, azul claro. Si es traje rojo, tefilín. si es café, depende. O yo lo haría si soy muy patriota de la bandera del país. Cada país que la gente se ponga tefilín de su bandera, para identificar, sin embargo, tú vas a ir a todas partes del mundo, reformistas, asfinalim, sefaradim, jalevin, temanín, turcos. ¿Qué vas a ver tefilín? ¿De qué color? Negro y quizá un poco blanco porque están gastados, pero el color original de todos los tefilín que vas a ver son negros. ¿Quién dice que tefilín es negro? No está escrito en la Torah, la Torah oral. La Torah escrita, otra pregunta, el tefilín, ¿qué, ¿qué forma tiene que tener? Hexagonal, hexagonal, ovalada, redonda, circunferencial, rombo, ¿qué forma tiene que tener? Cuadrado, todas partes del mundo cuadrado. ¿Quién dijo no dice la Torah, la Torah oral? Todas las cosas básicas que tenemos, si no tenemos la Torah oral, esas, es más de eso es lo que nos divide a nosotros de otras religiones. Ellos la Biblia la tienen en español, hay miles de Bibles, van a ver en todas las librerías, pero no, más veces funciona, no entienden nada. Charteremo también le otro, a un católico que le. Y amarrarás una señal en tus manos. Mis mis hermanos de chiquitos que hacían ah, harán un mecate. Se ponían aquí decían tefilín así te vas de jugar. No, no no dice lo que amarrar, no dice cómo amarrar, qué tiene, de qué está hecho y otra pregunta. ¿Y qué hay dentro del tefilín? Ah, un pergamino. ¿Y qué hay dentro del pergamino? ¿Qué está escrito toda la Torah? No no cabe. ¿Qué está escrito? Cuatro cosas, Shema Yisrael, y Shamoa, Kadeshli. ¿Quién dijo? ¿Cómo se escriben las letras? Ustedes saben que la letra más chiquita de la escenario, la más chiquita, ¿cuál es? La yud. La yud tiene cinco reglas para que sea kosher. Cinco detalles que si falla uno, la yud no sirve. Cada yud. Y la ale está compuesta de una yud arriba y una yud abajo y una baba en el medio. Todos esos detalles, ¿dónde está escrito? No está escrito en la Torah, está escrito en la Torah. Sin la Torah oral, la Torah escrita no tiene ningún valor. Es lo que le dijo a Hilel. Lo convenció con lo de Alef Beth. Y lo convirtió. Esa es la segunda historia de Hilel. La tercera, aquí llegamos ya a la parte que nos interesa para la conferencia de hoy, la más importante. Todo es importante, pero esta es la más. Sucedió con otro goy, llegó Shamay, delante de Shamay, de Shakan, que era estricto. Amarlo le dijo a él, Gayereni, conviérteme, me quiero hacer judío, más con una condición. Una condición. Amenáchete la amde ni cola torácula, que se anío me da el regue Si tú me puedes enseñar toda la Torah, toda la Torah, en el tiempo que yo estoy parado en un pie, ¿cuánto tiempo aguanta la persona parado en un pie? No mucho. ¿Cuánto? ¿20 segundos? Depende de que tan atleta sea. El tiempo que yo aguanto en un pie, en este tiempo quiero que me enseñes toda la Torah. De Jafoba mata viñan ¿Qué hizo Shamai? Se enojó. Tenía un palo, un bastón vete de aquí. Shamay. Neilel fue a Doilel, le dijo, quiero que me conviertas y que me enseñes toda la si Torah. Si me enseñas toda la Torah en un pie, me convierto. Si no, no. Dijo, no hay ningún problema. Ah, Convertí, lo convirtió, le hizo el tour, le hizo Tevilal, le hizo todo, estás convertido. Ahora, enséñame toda la Torah. Le dijo muy sencillo, de de Ajá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que a ti no te gusta que te haga, no le hagas al prójimo. Eso es toda la Torah. Y lo demás son comentarios. Así dijo, ve a estudiar. Lo demás son comentarios. Si quieres saber toda la Torah, esto es toda la Torah. Y lo digo,
1: Esta es la parte de la Gemara.
0: Después hay otros más, pero ya. Aquí llegamos a la parte principal de la clase de hoy. Deco la Torah. esto es toda la Torah. Cuando el Goy le preguntó a Hilel, él quería aprender toda la Torah cuando estaba parado en un pie. No era un goy tonto. No dice Masebe goy Tipesh No dice la Gemara. Sucedió con un goy tonto. Era un goy inteligente. Y el goy sabía que la Torah es inmensa. Pero él dijo yo no voy a convertir al judaísmo si me puedes sintetizar todo el judaísmo en una frase. Si es una religión que se puede sintetizar en una frase me sirve. Pero si es una religión que abarca muchísimas cosas no me sirve. Yo quiero que me sintetice todo y que yo de esto que me des una llave y que yo con esa llave yo respeto eso y de eso llego a todo lo demás eso fue lo que le preguntó el Goya a y y le contestó lo que le adaptara a Hasamur. la pregunta que hay aquí aquí yo tengo tres preguntas tres preguntas primera pregunta primera pregunta ¿quién le dijo esto a Ilel es un kajam ser humano lo tiene que haber aprendido de alguna parte de la Torah ¿Quién le dijo a Ilel que la esencia de toda la Torah se puede concentrar en esta frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde? Lo dedujo ¿para de alguna parte. De alguna parte de la Biblia. De, tiene que, cuando un Haján dice algo, dice, eh, yo esto lo aprendí de, como vimos, que Jacob, con esta de esto, de ahí aprendo esto. ¿De dónde aprendió esto Ilel? Segunda pregunta. Segunda pregunta, una pregunta muy fuerte. Yo entiendo, en el judaísmo tenemos dos secciones. Una sección que es relaciones sociales. En la Torah misma dice: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Cosas que son Ben Adam, la Javeró, entre la persona y su compañero. No engañarás en los negocios, no mentir. Cosas que son relaciones personales. Ben Adam, la Javeró. Y tenemos la parte que es Ben Adam, la Macom, entre la persona y el Creador. Que es Shabbat, Kosher, Tevila, Rezar, Todo lo que es la parte con Dios. Ok, yo entiendo que aquella persona que ve a tal era jaca moja, que, que tiene amor al próximo, no le va a robar, no lo va a engañar, no lo va a matar, no va a cometer adulterio con su mujer, no va a hacer cosas, no va a engañarlo en el negocio, porque lo, así como no te gusta que te engañen, no lo va a engañar también al otro, no le va a dar un cheque sin fondos, como a ti no te gusta que no te lo den, todo eso es natural. Pero ¿cómo voy a llegar yo de ve tal era jaca moja a respetar Shabbat? A ponerte filín. ¿Hay alguna relación? Si yo quiero al prójimo como a mí mismo, entonces, ahora sí, comer sabat. ¿Han visto una vez algo así? No es ¿Qué lógica tiene? Ya que amo al prójimo, va a comer kosher. Al revés, todos los pleitos hacen por el kosher. Uh -huh. Todos los pleitos caen a ver que este no va, que no come en la casa del otro, que este no es kosher. Que este... ¿Sabes qué? Si no hay kosher, hay más amor entre la gente. El kosher se para. Entonces, ¿cómo puede ser? Que de era jaca moja. Sí, una vez una persona me dijo, si ustedes separan la comunidad, ¿por qué? Pues kosher, Haram, no Haram. Le dije, mira, yo te voy a explicar una cosa. Le dije, ¿tú puedes comer en mi casa? Le dije, sí, seguro. Si yo puedo comer en tu casa, me dice, no. Le digo, entonces tú estás separando y yo estoy uniendo. Porque en mi casa todos los judíos del mundo pueden comer. Y en tu casa algunos pueden. Y algunos no pueden. Entonces aquel que hace su casa, Kosher, 100% está provocando la unión, está provocando que todo el mundo pueda entrar a su casa. Y aquel que no la tiene 100%, pues pues, si tú vienes, come, pero jajam, por favor, no ustedes se usted entonces pues ya está separando, tú estás separando. Le a uno un plato, a otro otro plato, ¿no? Haz tu casa 100% y todo el mundo va a poder comer. De Kitzur, pero yo pregunto otra vez, vuelvo a la pregunta: ¿Cómo puede una persona llegar del amor al prójimo a respetar Shabbat, a respetar Kosher, a ponerte filín, Tevilá, Tevilá? Al revés. ¿Cuántos pleitos se hacen? No, que no me tocas, que si me tocas, que harán, que no harán. ¿Qué tiene que ver harán ahorita? ¡Shalombáis, no shalombáis! ¿Cómo una persona llamada a su prójimo va a llegar a respetar todas las cosas que son de la persona con Dios? Esa es la pregunta más fuerte de la noche. ¿Ok? Y la tercera pregunta, la tercera pregunta que es muy importante también. Gilel dice, si tú vas a cuidar de Abtale, de ajacamoja 100% amor al prójimo... Vas a llegar a toda la Torah. Ahí tienes la, la llave de toda la Torah. Yo le pregunto a Ilel. Yo, Shaul Males conozco mucha gente que son buenísimos en las relaciones personales, buenísimos, educados, corteses, amables, finísima persona, ¡todo! ¿Y de religión? Cero. Si me preguntas cómo lo calificas en amor al prójimo, le pongo 10, diez, 10+. Diez Plus, todo el tiempo ayudando, favores, ayuda a quien se necesita, buen marido, buen buen socio, buen, todo bueno, bueno, buena persona. ¿Qué, ¿Qué come? Cerdo con mantequilla. ¿Qué hace en Kipur? Se va a la marquesa a hacer un asado. No sé, cosas, da, nada, nada, no tiene nada, ni Shabbat, ni Kosher, ni, nada, nada, pero es finísima persona. Entonces, estoy está, la realidad está en contra de lo que dijo Hillel. Hilel dijo que respetando esto vas a llegar a todo. Y yo conozco mucha gente que respeta esto y no ha llegado a todo. Entonces ya son tres preguntas de la noche. Primero, Hilel, ¿quién te dijo a ti ese secreto? Que al respetar esto se llega a todo. Segundo, ¿cuál es la lógica del secreto? ¿Por qué, cómo va a llegar la al prójimo o va a llegar a respetar Shabbat? Y tercero, la realidad dice lo contrario de lo que tú estás diciendo. La realidad me muestra que hay gente muy buena en relaciones personales, humanamente es muy buena, y espiritualmente son ceros, en Torah son ceros. Entonces, quiere decir que esa no es una buena llave para llevar a todo. Entonces, son tres preguntas, yo creo, muy importantes, muy importantes. Y ahora vamos a ver por qué justamente esta semana decidí hablar de este tema. Tenemos que saber, tenemos que saber, voy a contestar primero la primera pregunta y de ahí me voy a abrir a todo lo demás. Una cosa. Rambam Maimonides, en el guía de los descarriados, guía de los perplejos, como lo quieran llamar, Morene bujín un libro muy especial, está hecho a nivel científico, a nivel investigación, él dice en el capítulo tercero, en la, perdón, en la sección tercera, tiene tres secciones, Moreno y Bujín, dice que la persona, el ser humano, el Yehudí, mejor dicho, debe cuestionar qué hicieron Abraham, Isaac y Jacob para que Dios los quiera tanto. ¿Qué hicieron? Abraham Abino era un ángel, Abraham Abin nació en una sala de partos. O una, con una partera en casa en la casa de su mamá. Y le gustaba jugar, y le gustaba igual que todos. ¿Qué tuvo Abraham Abinu? Abraham Abinu es un hombre. El 80% de la humanidad de hoy viene de Abraham Abinu. Los musulmanes, Ismael, toda Europa está, está donde viene. De Isaac, viene de Abraham. Y todo, la mayoría de los católicos, los musulmanes y los judíos todos Abraham Abino Abraham Abino es un hombre que tuvo en la única persona que aparece en la Biblia la expresión Abraham o Abí, Abraham mi cuate así dijo Dios Abraham mi querido, o Abí la única persona, ni Moshe Abino Moshe Abino de Dios, Moshe Abí Moshe mi siervo, ni una persona en la Biblia recibió el título mi querido, mi amor ¿saben qué es ser cuate de Dios? ya estás del otro lado, estás del otro lado. Si tú tienes amistad con el presidente de la nación, ya está, cualquier permiso que quieras, quiero construir acá, toma, aquí está, quiero esto, toma, lo que quieras, no hay problema, pasas a duan, todo, todo, cuate del presidente se acabó. Una persona dijo una vez que fue, así dice que, por dos palabras, no, perdón, por una palabra perdió un millón de dólares, por una palabra, por una palabra, ¿cómo puede ser? Es algo muy raro. Fue al banco el gerente del banco estaba contando billetes en efectivo. Tenía un millón de dólares en efectivo. Se faltaba que me diga, tómalos.
1: tómalo.
0: Se pone una palabra un millón de dólares. ¿Existe? ¿Es, es sí existe, pero con Dios es verdad. Con Dios no existe. Dios tiene todo. Todo el dinero del mundo y toda la plata del mundo y toda la salud del mundo. Todo lo que quiera salón, va y todo lo tiene Dios con él. Falta que te diga, tómalo. ¿No? Una, con una palabra, tienes todo. Nada más que seas cuate de... Ya tú eres cuatro, Iba. Abraham vino, Abraham o Abí. Recibió el título de amigo de Hashem o Abí. Dice Maimónides. Se ve que Maimónides esta pregunta lo tenía inquieto desde su juventud. Porque si él lo escribe en su libro, la persona debe de cuestionarse, él mismo se cuestionaba. Bueno, ¿qué hizo Abraham? Yo quiero hacer lo que hizo él. ¿Qué? ¿Por qué? Era un ser humano normal. ¿Qué hizo? ¿Qué? A ver, ¿qué? Tenía nariz larga, corta. ¿Qué tenía? Normal. ¿Qué hizo? Se investiga qué es lo que hizo. ¿Y cómo llegó a ser cuate de Dios? Y trata de hacer lo mismo para que tú también seas cuate de Dios. La o sea, Gemara dice, Lomar, está obligado a la persona a decir, Matayagiú Maasai, le macea botay Abraham, ¿cuándo van a llegar mis actos, mis hechos a los hechos de Abraham, Isaac y Jacob mis patriarcas? ¿Cómo alguien de nosotros cree que puede llegar a ser como los patriarcas? Entonces dicen los, que, los, los comentaristas, dicen, ¿qué es Yagiu? Que lleguen, pero viene de Meguía de Tocar. O sea, que toquen, que tengan alguna relación, que tengan algo similar a la actitud. No, no digo que llegues a ser Abraham Abino, pero que tengas una, una, una compasión en tu conducta. Algo que tú digas, yo soy alumno de Abraham Abino, yo soy descendiente de él, yo sigo su ejemplo. Maimónides dice que la persona debe cuestionarse. ¿Qué? ¿Qué le vio Dios? Le dijo a Abraham, yo voy a escoger de tu descendencia al el pueblo elegido. ¿Qué le vio Dios a Abraham? Abraham vino era religioso, ponía tefilín, respetaba Shabbat, comía kosher, ¿sí? no había sabat, no había cosas quizá había sabat, pero no había no había tefilí no, no había no había nada 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 ¿Qué, qué le encontró a Shema Abraham vino una cosa le encontró a Shema Abraam <m machogive> no <knowledge> qué le encontró Abraham vino Ab fue el ejemplo el ejemplo de qué de jesed jesed quiere decir la destrucción total del ego, entregado para el prójimo toda su vida es para los demás ayudar, para eso estoy esa es mi misión en el mundo no tengo ningún interés personal, solamente para, para otros, ese es el ejemplo de Abraham Abinu, eso es lo que hace envió en Abraham Avinu. una vez preguntó mi maestro el jajame de Ben David, preguntó Dice: Si viene una persona y te dice, te, te quiero contratar de empleado, te voy a pagar 100 mil dólares mensuales. ¿Aceptas o no? 100 mil dólares mensuales. Trabajar 6-8 horas diarias, pero 100 mil dólares mensuales en pesos, 850. ¿Aceptas ayer, verdad o no? Nada más hay una, una, un detalle pequeño: el sueldo te lo va a dar todo junto dentro de 100 años a tu bisnieto. A tu tartaranieto, todo junto, ¿eh? un cheque, aquí está el cheque al portador, ya es aval el gobierno mexicano, aval el gobierno americano, todos son reservados. A tu tataranieto le voy a dar 30 millones de dólares, lo que sean los tus sueldos, se lo voy a dar intacto, a ti nada. ¿Trabajas o no trabajas? ¿Cómo no dices que trabajas para hijos Hay que pensar, todos dicen, no, trabajo para mis hijos, para mis hijos, sus hijos. ¿O okay, que yo le voy a dar tu tartana nieto, que tu tartana nieto va a llevar tu apellido. ¿eh? Y ese que diga que es multimillonario. Ese que es... No, nadie trabaja para sus hijos, es falso. Trabajan para ver a sus hijos ricos, para verlos ricos, no para que ellos sean ricos, para yo disfrutar de verlos en buena posición. Hay, es la única persona en la historia que trabajó sin recibir el sueldo, dejó el sueldo para 400 años después, Abraham Avino Dios te prometía todo, les da la ja, les da la ja a tu descendencia, la tierra de Israel, eres Kenan, Agitía, morí, todo, promesas, promesas, todo, tú ser religioso y yo a tu, a tu descendencia, a tu descendencia. Falleció la esposa Jaldita, ahora Marino. Quiere enterrarla. No tiene que enterrarla. Todo Israel es tuyo, todo, pero después de 400 años. Y ahora quiero enterrar. Tuvo que ir a pedir, por favor, a rogar, a los... Denme, por favor, y 400, sé que el que este poder pagó 400 monedas de plata, ver a coger. Una de las pruebas que tuvo Abraham, oye Dios, me prometiste todo, ok, no me des nada, pero dame una tumba nada más, ¿no? ok, de lo que me prometiste, dame algo en cuenta. Ni siquiera se quejó porque Abraham fue la única persona en la historia que trabajó para sus hijos, él sí trabajó para sus hijos, él sí trabajó, él sí trabajó sin ningún interés para, él, para los demás. Abraham era un ser humano que su ego no existía, todo era dar, dar y dar, eso es lo que Hashem vio en Abraham, vino y por eso los cogió para ser el fundador del pueblo elegido el fundador del Israel. si tú quieres ser cuate de Dios pues empieza por donde empezó Abraham Vino y esa fue la fuente de Hillel Hillel cuando le preguntaron a Hillel dime la llave de cómo llegar a toda la religión pues dijo fíjate quién fue el primero el primero el que fundó el judaísmo quién fue Abraham Vino haz lo que hizo él y vas a llegar a lo que a lo que llegó él esa es la fuente de donde sacó Hillel que la base de toda la Torá está de ahí lo sacó Abraham Avinu. dijo voy a ver quién fue el primero quién fundó a este pueblo el que lo fundó, ahí está el secreto de él. Ahora, quedan dos preguntas que no hemos resuelto. Ya contestamos de dónde aprendió Hillel que el secreto de toda la religión consiste en... ¿De, ¿de dónde aprendió? Del fundador del judaísmo. ¿Quién es Abraham? Harim? La pregunta está la lógica. ¿Cómo, ¿Cómo la persona puede, amando al prójimo, llegar a respetar Shabbat? Y la tercera pregunta, ¿por qué tanta gente son muy buenos en amor al prójimo y muy lejos de todo lo que es judaísmo? ¿Ok? Esas dos preguntas son las que vamos a contestar ahora. Esto es, esto es algo más básico, básico en la vida. Básico. Vale la pena que lo captemos, lo analicemos, porque si lo, si lo captamos bien podemos en instantes transformar nuestra vida de gente, de personas angustiadas en personas felices. De veras, de veras, es cosa de segundos. Ah, con una decisión, la persona se puede convertir de angustiado en feliz. ¿Cuál es? Un momentito. Si a una persona le dicen, el judaísmo, la Torah, ¿es lógico o es ilógico? Vamos a ver así, vamos a hablar más crudamente. Te pregunta una persona, oye, ¿es lógico que un judío debe de respetar Shabbat o no es lógico? Pero así, con lógica, no, no te dé pena. Estar jaján no importa, dime con lógica. Entonces él dice, si tengo que respetar, tengo que cerrar mi negocio. ¿Saben lo que se vende en diciembre en los sábados? <risa> ¿Qué lógica puede tener cerrar la tienda el día, en el mes que más se vende y el día que más se vende? ¿Tiene lógica? judaísmo no tiene lógica. que es ilógico. Oye, ¿es lógico el kosher? ¿Qué es lógico? Te vas de vacaciones y tienes que llevar latas de atún en la maleta. ¿Eso es lógico? ¿Es lógico que uno llegue, te va de vacaciones a descansar, a relax, a pasar bien con la familia y quiere comer algo? No, haram, eso no se puede, eso de carne, eso de leche, entonces de... ya estás de vacaciones, estás ahora qué va... Y llévate latas, hazte sándwich, ponte mayonesa. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué lógica tiene eso? Es bien lógica. Es lógico es lógico que un judío se va a levantar todas las mañanas a rezar con miñán a las 7 de la mañana, si tenía, antes de ir al trabajo a rezar con miñán, es lógico. Si me tengo que levantar a las 7 de la mañana, en la noche no puedo ver mi programa favorito, me tengo que dormir más temprano y si estoy cansado todo el día, di... es ilógico. Entonces Shabbat es ilógico por diciembre. Y coche es ilógico por las vacaciones. Y la tefilada de la mañana es ilógico por el programa favorito. Y toda la religión es ilógica. Fíjese qué curioso. Ahora, miren qué increíble esto. Miren qué increíble. Agarra a la misma persona y dile, mira. La religión judía dice que los judíos que viven en Australia deben de respetar su abasto. Tú lo oyes y dices, oye muy profundo.
1: ¿Sí?
0: Porque Australia, como están en, en allá cerca del polo, ¿sí? Y los judíos que están allá tienen que seguro hacer algunas cosas. Yo yo creo que ahí sí, la verdad se oye muy, muy interesante. La religión judía dice que los judíos que viven en Israel deben de respetar Kosher. ¿Cómo lo ves? La tierra santa. Hay que estar santa la sangre. Todo, todo tiene lógica. Mientras tú no vivas en Australia y tú no vivas en Israel, todo tiene lógico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la lógica nuestra la está ligada a nuestros intereses y a nuestros deseos. Cuando no me conviene y cuando no se acomoda con mis intereses, es algo ilógico. Pero si estoy hablando yo de Australia, pues habla así, oye bien, todo soy oye lógico. Usted, ustedes analicen el judaísmo desde afuera. Para los que están en Japón, tienen que respetar todo de toda la Torah. Se oye muy bien, fíjate, te bilás, sí, la verdad, que se separen porque los japoneses son muy... estos. Es decir, el problema de la vida, el problema de la persona con respecto a la religión, no es si es lógico o si no es lógico. No es si me nace o si no me nace. No es ese el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, por un lado está mi deseo y mi interés, y por otro lado está la lógica de Dios, la lógica divina, la lógica absoluta, la lógica desinteresada. Porque Dios no tiene ningún interés. A Dios le da igual. Si tú respetas a Dios, no respetas. A Él no le afectas en nada. Entonces hay una lógica hay una lógica absoluta que es la lógica divina que está en, con, en contraste con mis deseos y mi comodidad y mi conveniencia. Ahí está el problema. Entonces, ahora entendemos muy bien. Cuando la persona empieza a trabajar sobre Beab Tal de, Aptale, de ¿qué quiere decir de a Tal ¿Cuál es la base de amor al prójimo? Exceder tus deseos por el deseo del prójimo. ¿Qué es la de La quiere decir Tú ahorita quieres esto... Y tu esposa quiere el otro... Tú dices... ¿Sabes qué? Aunque yo quiero esto... Pero... Voy a hacer lo que ella quiere... No, no, no... No, no para no pelear... Para no pelear... Este es el fuego... Ya dijimos una vez... Una vez Shalom Bay... No para no pelear... Sino porque la quiero... Porque la quiero... Voy a ceder... Voy a dejar mi interés... Por el interés de ella... La persona que se empieza a acostumbrar... A tal a la jacamoja... Con el tiempo... Va destruyendo... Sus conveniencias... Por la conveniencia del prójimo... entonces ya que destruyó... Su conveniencia... Cuando viene Dios y dice, bueno, ahora quiero que la destruyas por mi lógica, ya se le hace mucho más fácil. Por eso la llave de todo el judaísmo, por eso ahora entendemos cómo una persona, siendo perfecto en amor al prójimo, puede llegar a todo, a Shabbat, a definir ¿Por qué? Porque el Shabbat no es problema. El problema del Shabbat es porque está en contra de mi comodidad. Pero si yo ya me acostumbré a ceder mi comodidad por la del prójimo, cuando Dios me diga, cédela por mí también, pues claro, ¿qué mejor? si por el otro, por Dios, seguro que sí lo voy a ceder. Entonces ya todo se hace ligero y fácil. El problema de la vida, el problema de la vida, ¿cuál es? Que la persona está, la persona está inmerso, sumergido dentro de su ego. Es todo el, problema. el problema es mi ego o no mi ego, ese es todo el problema. Si tú destruyes tu ego por el prójimo, al estar destruido, ya no hay problema con Dios tampoco. El problema con Dios es cuando el ego de la persona es muy fuerte. Abraham Abin destruyó su ego y el camino ya estaba abierto para el éxito espiritual. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién le dijo, primera pregunta, ¿quién le dijo a Hillel que la base de todo el judaísmo es el fundador del judaísmo, Abraham Abin? Segunda pregunta, ¿cómo puedo llegar desde Abdale, de Ajac, Mocha, a Tefilín y al Shabbat? Respuesta. El tefilín, el tefilín y el Shabbat, el problema es la conveniencia. Si yo me acostumbré a destruir mi conveniencia por la conveniencia del prójimo, ya todo lo demás se hace fácil. Ya no hay problema. Es como el de Australia, es como el de Japón, que ya no me molesta decir que es lógico. La tercera pregunta, esta es la pregunta fuerte. Entonces, todo oh, esto pues, se precioso. ¿Qué hacemos con aquella gente que son tan buenos con la sociedad? Son tan buenos y no llegan ni a Shabbat, ni a tefilín ni a Kosher, ni a Tevilá, no, no llegan, no llegan. No. ¿Qué me vas a decir? ¿Algún día van a llegar? ¿Cuándo algún día? Ahí tienen 90 años y no llegaron. Conocemos gente, conocemos gente que se han ido del mundo con muy buena reputación social. Pero cuando vas a hablar de judaísmo, nada, nada. ¿pero qué? Pero muy buena persona, divina persona, fina persona. Es una realidad que contradice a toda esta conferencia. Filosóficamente se oye muy bien esta conferencia. Pero hay una realidad que la tumba. Hicimos tres preguntas. ¿Quién le dijo a Ilel cuál es la fuente de Ilel? Ya trajimos, Abraham vino. segunda ¿cuál es la lógica? Explicamos la lógica. Tercera pregunta, ¿la realidad es distinta? La realidad, la, la realidad está en contra de la lógica. La realidad dice que vemos gente muy buena socialmente y que no llegan, no llegan al judaísmo. Acá viene, acá viene un secreto muy grande, muy grande. El Arizal, Arizal estuvo hace como 400 años, es el único, único facultado para interpretar la Kabbalah, único. Arizal es número uno en la Kabbalah. Él tenía un alumno que se llamaba Rabenu Vital. Rabel Vital escribió, porque el Arizal no alcanzó a escribir, su alumno escribió la filosofía del maestro. Dice Rabel Jaime Vital lo siguiente, cuando la persona suba al shamain después de 120 años, te van a preguntar, ¿cómo eras en los negocios? ¿Eras honesto en los negocios? Claro que sí. ¿Quién dice? Pregunten, vayan al centro, pregunten a mis proveedores, mis clientes, nunca, nunca hay un cheque sin fondos, nunca fallé mi palabra, siempre cumplí los pagos, testigos. Ok, muy bien, pasó la prueba. Segunda pregunta, esta persona, por ejemplo, poníate tefilín todos los días, Claro que sí, ¿quién dice? Pues pregunten en el crinicio, tenía mi ahí, todos los días me veían entrar ahí, yo me ponía mi tefilín, ¿Sí es, sí es cierto, sí es cierto, ok, adelante. ¿Qué más? ¿Respetaba Shabbat? Sí, claro que sí. ¿Quién dijo? Ahí está, pregunten acá, ¿hay iba al Okay. Ok. Cada cosa que le van a preguntar, va a decir, a fulano, pregúntenle así es, así trae claramente, Pregunten y Hay testigos de que yo respetaba esto. Cuando lleguen a Realtar de la Jacamoja, se van a preguntar, Cumpliste el precepto divino de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo cumpliste? Así claro que sí. ¿Quién dice? Pues pregúntenle a todos los del care, a mis amigos del care, pregúntenle a la comunidad cuántas placas tengo ahí. Pregúntenle cuántos nativos hice, cuántos ayudaba. No, siempre que me venía a pedir era el primero en dar. Pregúntele a todo el mundo como yo era una persona de adaptar a la jacamoja. No, no aceptan ningún testimonio. Bueno, ¿quién? Que venga tu esposo y que diga, si tú cumplías con la Jaca Moja, todo el de Jaca Moja que cumple uno en la calle, dice Rafael, está de cero frente al caso con su mujer. Ahí ese va a ser el barómetro en que el puntaje que le van a poner la Jaca Moja es cómo se condujo con su mujer. Ahí está el puntaje. Fuiste 8, 8, 7, 7. Pero en la calle era 10, excelente 10, súper bien, todo el mundo... La calle no es barómetro, no es medidor. De, atale, de ajá, camoja, el barómetro es el matrimonio, la pareja. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Rabotay? Rabotai. Vamos a analizar por qué. Okay, ya nos dijo así la baja y este es un punto un punto duro, porque de veras, si una persona se pone a prueba ante la gente, oye, ¿cómo es esta persona? Buenísimo, pregunta de todo el mundo, dice, finísimo, habla tranquilo, nunca grita, nunca se enoja, nunca levanta la voz. Que venga su mujer, levanta la voz o no la levanta, Uf, mejor no te digo. Una mujer, una señora dijo, mi, dice, mi marido es oro. ¿Ah? Cuando se enoja puede matar a alguien, pero él es oro. Entonces, la pregunta es, tenemos que entender... Primero de todo, ¿por qué hay tanta gente que son muy buenos socialmente y no llegan a Dios? Y segunda pregunta, la, la, de las últimas de ahora, es, ¿por qué el barómetro, el termómetro, el medidor, de adaptar a la jacamoja, es única y exclusivamente la pareja, la mujer, ¿por qué? El cónyuge, ¿por qué? A votar acá viene el secreto. Hay, hay, tres tipos de favores. Vamos a hablar de favores que la persona hace con la sociedad. Tres tipos de favores. Uno es que la persona da da para que le den. Es un dicho muy famoso. Si quieres que te den, da. Tú tienes, para que haya reciprocidad. Tú das y te dan. Te portas bien, te portas bien. Le traes a tu esposa al gasto, te pone una buena cena. Le traes un regalo, te te pone buena cara. Entonces da, 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 da para recibir, dar para recibir. ¿Ok? Esa es una filosofía de dar. No está mal. No está mal. Pero esa filosofía no conduce a Dios. Esa filosofía es business. Business. ¿Qué es business? Sí, business. Dar, recibe. Es como una persona que diga, ¿Ya viste qué bueno que soy? Yo soy muy bueno. Yo voy cada semana a comercial Mexicana y le dejo ahí en la caja dos mil pesos. Cada semana le dejo a la caja dos mil pesos. ¿Ya viste cómo soy una persona que está dedicado a dar? Sí, dejas dos mil, pero te llevas... Tres, cuatro carritos llenos de cosas. Eso no se llama dar. Eso se llama comerciar. Dar, recibir. No tienes que ser comercial con objetos. ¿Puedo yo dar algo para recibir afecto? Para recibir placas, para recibir honores. También estoy comprando. Compré un honor, compré un aplauso con diez mil pesos que ayude a alguien. Lo compré. Eso no es dar. Eso es no, no es malo, pero ese dar no conduce a Dios. ¿okay? Hay otro dar, otro dar que es el más grave de todos, que también existe. Dar para someter, para crear dependencia. Eso es durísimo. Hay gente, lo aleno, que Dios le dio mucho dinero, y ya que tengo dinero, dinero es poder. ¿Cómo es poder? Da. Y al dar dependen de ti, al depender de ti, haces lo que quieres con la gente. Tú lo que dices tienen que hacer, porque si no dejas de dar, y si dejas de dar, te mueren de hambre. Entonces eso, eso es dar para esclavizar, ¿ok? Es dominar la peor categoría, eso es maldad, es lo peor que hay. Es utilizar algo tan precioso como el dar, para someter para esclavizar a la gente es la categoría más baja si subimos una categoría más es dar para recibir dar para recibir no es no es vaminar malo pero tampoco no es lo, lo, lo positivo que lleva a, lo, a la perfección humana porque es business es comercio dar para recibir la tercera categoría es es una categoría mucho más alta dar por lástima de necesitar has visto Está sufriendo, tiene hambre no tiene para comer jazita esta jazita mi esposa necesita comprarse un vestido más, le doy jazito esto, jazito lo otro jazito, dar por jazito ok, no, 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 eso es un, pero no, es un nivel más alto no para que me den algo a cambio sino si, si, para yo, sencillamente me da lástima de verlo sufriendo, me da lástima de él, y para que no sufra, le doy no quiero que me den nada, nada más para que no sufra le doy, porque jazito de él eso está bueno, ¿no? Pero esa tampoco es lo máximo. Esa tampoco lleva a Dios. Esa no conduce, esa no es el gatal de la jaca moja que dijo Ilel que te lleva a todo. No es, no es. A ver qué cuarto nivel puede haber. Uno más alto que A ver, el primero es para someter, barminando. El segundo es dar para recibir, comercio. El tercero es dar por quejadito del otro. Pues ya, ¿qué más puede haber? No, 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 ese es el tercero. No quiero recibir nada. Nada más me da lástima de. ¿Cómo? Por amor, porque el otro necesita. ¿Cómo? Está cerca, está cerca. ¿Cómo se llama usted? Está cerca. Está cerca. Es que sentirse bien tiene doble explicación. La cuarta, la cuarta, la cuarta categoría es, la más alta de todas, es dar, dar, porque yo necesito dar. Yo necesito, no puedo yo pasar un día sin ayudar a alguien. Yo necesito dar. Y si va a darme nada, no hay quien necesite. Estoy en un problema. ¿Me entendieron? Yo necesito dar. Yo necesito mi alma, mi cuerpo, mi persona necesita dar para lograr su perfección. yo no puede pasar un día que yo no haga algo por alguien. No porque jadito del otro. Yo necesito jadito de mí si lo doy. Jadito de mí. Un día perdido, así como para un comerciante. Un día que no vendió nada fue un día perdido. Yo, un día que no ayude a alguien, un día quemado. ¿No? no, es un día perdido. No puede ser que pase un día sin que yo ayude a alguien. Eso es. Ese es el verdadero de la haka moja. vamos a explicar un poquito que conduce a todo. En el Shira Shirim, el cantar de los cantares, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, a la mujer, la mujer es el pueblo de Israel, Dios le habla, le habla de su belleza y todo. Y una de las cosas que le dice, dice, tus dos, tus dos pechos, tus dos senos, ¿Por qué comparó al pueblo de Israel con eso? Porque el pecho de la mujer da, Dice la Gemara, Más de lo que el bebé necesita mamar, La mamá necesita amamantar, La mujer necesita amamantar, necesita dar, Es necesidad de ella, Si, si un día el bebé no come porque está mal del estómago, La mamá está en un problema, tiene que buscar la manera de sacarse la leche tiene que dar tiene leche la tiene que dar necesita que ese es el tipo como dependencia al revés a, dependencia contraria del, yo el que da depende del que recibe pobre de mí si no, pobre de mí si no ha, pobre de mí si no haya quien ayudar pobre de, mí, si no haya quien pobre de mí si no haya quien darle pobre de mí si llego yo a hacer un favor a alguien y me diga no no necesito y qué hago yo yo necesito dar tengo leche necesito dar esa es la categoría del pueblo de Israel. pongan atención porque rabotáis Miren qué nifla, qué, qué maravilloso está esto. Qué maravilloso está esto. La persona, cuando da, está destruyendo su ego. Está, y al destruir el ego, está abriendo el camino para recibir a Dios en su corazón. Cuando yo doy para, para someter a la gente, no estoy, estoy creciendo más mi ego. Cuando yo doy, en la segunda categoría doy para que me den business, sigo creciendo mi ego, que ¿sabes qué? Para que te venda, y siempre da la medida, yo doy, y si me dejó de dar, ya no le doy, porque está, está, es, es business, si yo doy, ponga, si yo doy porque jadito del otro, porque el otro está necesitado, pues Dios no es ningún jadito Dios no necesita nada, eso no me va a llevar a Dios, porque Dios no necesita nada de nadie, pero si yo doy porque yo necesito dar, yo necesito dar, atención, eso es algo muy profundo, más flame ni flame. No hay tiempo para extender en esto. ¿Para qué Dios creó el mundo? Es muy difícil esta pregunta. Muy difícil, pero cuando tengamos oportunidad en otra conferencia, la vamos a ampliar más. Dicen los libros de Kabbalah y de Musalto, conclusión final, ¿para qué Hashem creó el mundo? Una sola meta. No, No. para dar. Dios es bueno. Bueno, es pura bondad. Y una de las leyes de la bondad es beneficiar. La bondad es Dar. Entonces, Dios creó, al, creó a un, a alguien que pueda recibir su bondad. Creó el mundo, ¿para qué? Para dar. No es que ya que hay mundo y jalditos, Dios les da. No es así. Sino, pa, esta fue la meta de la creación. Dios cuando da, da sin interés de recibir nada a cambio. en necesita algo, necesita nada a cambio. Dios cuando da, no da por jaldito del otro, da porque porque si fuera por jaditos ¿para qué creo a los jaditos y les va a dar? ¿Que no los cree y ya no hay nuevos jalditos y no les tiene que dar? No porque jaditos sino a contrario, yo necesitaba dar y creé gente con necesidades para que yo les pueda dar, yo necesito dar. Entonces, cuando tú te empiezas a acostumbrar a dar porque tú necesitas dar, estás haciendo lo mismo que hace Dios. Cuando haces lo mismo que hace Dios, ¿qué estás manifestando? Estás manifestando la parte de Dios que tienes adentro. Cada ser humano... Tiene dentro de una parte de Dios. Si tú das igual, de la misma manera que da Dios, estás creando, estás creando, estás desarrollando la parte más poderosa del ser humano. ¿Cuál es la parte interna que tiene que es de Dios? Y eso es lo que lleva al tefilín, al shabbat, al kasher. Ahora viene la pregunta final, ya para terminar esta conferencia: ¿Cómo puede saber la persona? una persona que es muy social, muy social, ayuda mucho, le gusta ayudar, siempre es el primero en ayudar, no sabe decir no, siempre sí, ¿cómo puede saber la persona si el favor que él hace es de la categoría 1, 2, 3 o 4? ¿Cómo puede saber? ¿Puede sentir que es feliz la que le puede hacer, está, 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 está dura usted hoy esta noche, sí es cierto, no tiene razón, es cierto, uno de los barómetros... Uno de los medidores es si tú te sientes feliz todo el día, es prueba que estás en la categoría cuarta. Y si ese dar no te hace sentir feliz, es, tiene razón, tengo una conferencia de esto, nunca hace sí, justicia. Pero, ¿cómo puedo verlo en la práctica? Porque eso es lo de feliz y no feliz, es un poco a veces es difícil de verificar. ¿Qué es felicidad? ¿Cuánto de felicidad? ¿Cómo que es un poco difícil? En la práctica, en la vida real, ¿cómo puedo saber yo si lo que doy a qué categoría pertenece? Pongan atención, acá viene la parte más más bonita de la conferencia de hoy. Esto es un hidush Lo que voy a decir ahora nació hace unas 10 horas. Todo lo que dije antes ya lo tenía varios años en la mente, en el corazón. Pero esto es lo que les voy a decir nació hace 10 horas. Es algo increíble. Mamá es ni Maravilloso. En la Torá tenemos cuatro niveles. Cuatro niveles. Torá, mitzvot, Hukim o mishpatim. Torá es la intelectualidad del estudio, torá. Mitzvot, ¿qué son mitzvot? Mitzvot, preceptos. ¿Qué es? Ponerte filín. ¿eh? Mitzvot, hacer kidush en Shabbat, es mitzvot. Prender las velas, es mitzvot. Hukim ¿qué son hukim? Hukim son leyes, pero no nada más leyes, son, como dijo antes, estatutos. Mishpatim, son leyes. ¿Qué diferencia hay de hukim a mishpatim? Mishpatim son leyes que tienen lógica. Tienen lógica. Si robaste, pagas. Si dañaste, pagas. Y esto, es y si alguien te pegó, tiene para si encontraste. Todo lo que son leyes leyes económicas, lo que tiene su lógica es Mishpatim. Entonces, ¿qué es Hukim? ¿Qué es Hok? Hok es una ley contra la lógica. Leyes de la Torah contra. Por ejemplo, la carne es kosher y la leche es kosher. ¿Cómo es posible que se juntan y se hacen Dos cosas kosher se pueden hacer tareas juntarse. Es ilógico. No tiene lógica. Yo puedo entender que el jazir es tare. ¿Por okay. qué? tare. Porque Dios sabe que es tare. Pero la carne es súper coche, de, de la mejor. De la manita de que quiera. Es coche. La leche es... de Israel. De la mejor de, de Estados Unidos. Donde quieras. Las dos están muy bien. Perfecto. En el refri bien. Pum. Se cayó una... una, una Estaré. ¿Qué lógica tiene? La lana. No la lana esta. La lana... lana la lana... Después, sí, ¿Lana es muy, Sí, es kasher. El lino es kosher. Lana y lino, taber. No te puedes decir. Es contra la lógica. Como estas cosas, hay varias cosas que son contra la lógica que están en la Torah. Entonces, todas las mitzvot de la Torah que están en contra de la lógica, que están en contra de la lógica, esas mitzvot se llaman jukín. Jukín quiere decir leyes que no tienen lógica. En la Torah hay una cosa que se llama paradumá. No hay tiempo ahora para extender. Paradumá es una persona está impuro porque tocó a muertos tocó a un muerto. Entonces hay que purificarlo. ¿Cómo lo purifican? Le salpican la ceniza de la vaca roja. Le salpican y se purifica. Y el que salpicó se hizo también. ¿Entendió lo que pasó? Salpican y lo purificó. Y él, como él tocó esa, esa ceniza, se hizo impuro. A ver, ¿puedes explicar cómo? Esa ceniza purificó al impuro y, y impurificó al impuro. Son cosas contra la lógica. Como estas cosas hay, hay varias en la Torah. Y eso se llama jukim jukim Cosas sin lógica, ok yo les hago una pregunta moja amarás a tu prójimo como a ti mismo en qué categoría ustedes lo ponen mitvot un precepto divino una cosa lógica y social o una cosa contra la lógica contra la lógica es lógica humana, es la base. La base de la humanidad es el amor al prójimo, la ayuda social. Pásame, por favor, el homás que está ahí, el café que está ahí. Dice la perashá hoy lo estudié hoy en la mañana y me volví loco. No lo podía creer, mamá, si no puede ser, tengo 30 tre años estudiando la Biblia, no me percaté de este secreto que está aquí. Dice la perashá le dice Dios a Isaac, la perashá que vamos a leer el Shabbat que viene en el Kriks, le dice Dios a Isaac, yo te voy a dar muchas cosas buenas, así le dice Dios a Isaac, Isaac, el dijo de Abraham, le dice así, te voy a bendecir y te voy a dar esta tierra y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Y le voy a dar tu descendencia a todas las tierras estas que estás viendo. colgoyares. Se van a bendecir en, en tu descendencia a todos, todos los pueblos de la tierra. Van a tomarte como ejemplo de éxito. ¿Por qué motivo? Ekev, por motivo. Hacer Shamá Abraham Bekoli. Que Abraham me hizo caso. Shamá Abraham Becoli, Oyó mi voz. Vaismor Mishmartí. Y cuidó martí no, no de Mishmartí. Misbotai, mis preceptos. hukotai, hukotai ¿qué es hukotai, Las leyes y lógicas, Betorotai, y la Torah. Explican todos los comentaristas de, de la Torah, de la Biblia, Nachmanides, Porno, todos busquen Rashbam. todos explican. ¿Cuáles son estas cuatro categorías? Explican. de eh, Becolí, quiere decir las, las diez pruebas que Hashem me dio. Esto quiere decir que cuando Dios dijo que se vaya del país. Eh, torotay es cuando esto, cada cosa... Jucotay, ¿qué es Jucotay? ¿Cuáles son mis leyes? Dice que Abraham vino, era muy bueno con la sociedad. Esos son mis leyes, Jucotay. Agnasat ¿Sí? Orjim los huéspedes que traía Abraham vino a su casa, ¡eso es Jucotay! Abraham vino que era... Rahum, Hanun era misericordioso, piadoso con la gente, eso es Jukotai, esas son mis leyes que habrá vino cuidó, ¿leyes Jukotai? eso es contra la lógica, lo más lógico, lo más humano es ayudar al prójimo, la acá viene el secreto, ¿cómo puedo saber yo si yo ayudo al prójimo? vamos a hablar ahorita de las categorías más altas, las tres y las cuatro, la una y la dos la descartamos, uno que es para someter, descartado, otro de comercio la descartamos. ¿Cómo puedo saber yo la tres si yo lo hago porque jazdito del otro o porque yo necesito dar? ¿Cómo puedo saber? ¿Saben cómo? Cuando el beneficiario no merece recibir ese favor, porque es un esto y es un el otro, y yo voy y le hago un favor a él, aquí no tenemos ni la categoría 1 ni la dos, ni la tres. Aquí tenemos solamente la 4 Cuando yo le doy a alguien que no merece recibir... Ahí está haciendo lo que hace Dios. Dios todo el tiempo le está dando a gente que no merecen recibir. Gente que hace cosas inmerecidas y siguen recibiendo la vida. Y siguen recibiendo para Y, todo, y está, está mal, está haciendo cosas en contra de Dios, en contra de la humanidad. Y Dios le sigue dando vida y le sigue dando salud. Ese es el gesto que conduce a Dios. Ese es el barómetro. Si tú quieres saber, hay personas que dicen, yo toda la vida me dedico a dar. Toda la vida me dedico a dar. ...gente muy coda, muy egoísta... ¿sabes? ...pero todavía está dedicado a dar... ...y cómo puede ser que nadie ha recibido ni un favor tuyo... ...es que no he encontrado a otra persona adecuada... ...a recibir un favor... ...no, porque este es un desgraciado y porque el otro es un el otro... ...y porque a este... ¡a este le voy a dar! ...a este que hizo esto y al otro que el otro... ...y al otro que no sabe llevarse bien con su esposa... ...todos tienen un pretexto para no dar... acá viene el secreto... ...si yo doy porque jazito del otro... ...jazito del otro... ...ese no merece decirle jazito... Pero si yo doy porque yo necesito dar, ya no hay diferencia a quién dar. Y acá acá está Rabotay. Cuanto más ilógico es el favor que estoy haciendo, más cerca del favor de Dios estoy. Ese es el favor. Ese es lo que Dios escogió a Abraham Avinu, Por ese tipo de favor. Por los favores que hacía que estaban en contra de la lógica. Yo le voy a hacer una pregunta. Abraham vino era un hombre muy bueno. Muy bueno. Tenía su casa abierta para huéspedes. Cien años tenía el Señor perdón, 99 años, y se hizo cirugía Brit Mila. ¿Saben lo que es un Brit Mila de un señor de 99 años? Nosotros cuando pensamos que decimos que Abraham se hizo el tour, no, tour, ¿qué tour? Ayer él era, así si Lo que cantan en el tour, él, el D.F. Pensamos el tour, pensamos el D.F. Es lo primero que pensamos. ¿Saben lo que es un tour de un adulto? Yo platiqué con un señor, un mujer en Argentina, hace seis meses estuve ahí, estuvimos sentados en una fiesta, dice que él es el mujer más famoso de ahí, y que el 35% de los judíos argentinos no tienen Brismila, no, no, viven en las provincias. Entonces, de repente lo llaman para hacer tour en las provincias, en los estados donde no hay. Y hace tour a gente de 30 años, de 40. Y dice: ¿Sabes lo que es un tour de un señor adulto? Es dos horas en el quirófano. Se te llena todo. están que Aquí el tour corta, nah, ¿Sabes lo que es? Dice: dice es la cantidad de sangre que sale y, cómo se, y lo difícil que es hacer, como debe de ser todo, es dificilísimo. Abraham vino a los 99 años, ¿quién fue el mujer? Él mismo se hizo la circuncisión, un señor de 99 años, estaba muy adolorido, Esto es muy doloroso, no había anestesia, no había calmantes, no había cotailenol, no había guinazos, no había, no había eso, no había. El tercer día del sur es el día más duro, el tercer día de una cirugía, dice la Torá, en las 72 horas después de la cirugía, hoy la medicina ya lo reconoce, pero según la Torah, las últimas 24 horas de las 72 horas son las más dolorosas para el paciente, para el paciente. Abraham vino, estaba dolorido, muy adolorido. Y acá dos dijo, Hasdito Abraham vino, está tan adolorido, está tan adolorido, y si van a caer huéspedes, yo lo conozco, que se va a levantar a atenderlos. Entonces voy a hacer que no lo vengan a molestar. Él puso la casa, Abraham vino, en un lugar especial, imagínense la casa en GFK, en el aeropuerto de Kennedy, ahí puso la casa, todo, todo kosher gratis, imagínense todo acá, judío, ¿vale? ¿quieres tomar un refresco pata por aquí? Nada más vive ¿quieres comer algo? Puso la casa, dice, de cuatro puertas, de donde vengas ven, en lugares donde más gente pasaba, de caminos de una ciudad a otra, ahí puso su casa, entonces dijo Dios, va a caer alguien, lo va a molestar, yo sé que él, con gusto lo va a hacer, pero Hasito está enfermo, está dolorido, ¿qué hizo Hashem? Sacó un sol infernal, sol Dice que Dios le quitó el estuche. El sol tiene un estuche. Le quitó el estuche al sol que era imposible caminar por la calle. Imposible. Camina, uno se quema, para eso se desmaya. Se deshidrata al momento. Recibe isolación. Con eso, ¿para qué hizo Hashem eso? Para que no lo vengan a molestar los transeúntes, los que pasan de un lado a otro. Y Abraham vino, está en un dilema, en un problema. Está sentado en la puerta de la carpa, no esperando, desesperado el hombre, desesperado. ¿Cuál es su ¿Cuál tu problema? tenía calentura Abraham vino, calentura de la, de la cirugía 99 años débil do, dolorido pero está desesperado ¿cuál es la desesperación? no ha venido ningún huésped hoy. ¿qué voy a hacer? bueno pues estás para tú ¿saben qué para tú? estás exento eres enfermo jacito de ti no, no tienes la culpa No, no yo, hiciste una misma estás, mañana vas a hacer mañana vas a recibir el doble de gente no puede pasar un día de mi vida sin que yo reciba huéspedes no puedo, es un día perdido, es, imagínense, cómo se siente un comerciante que tiene tienda en el centro el día 23 de diciembre que no vende nada, dice, es fatal, fatal, así era para Abraham, Barminan, Barminan, no vaya a pasar un día sin atender a un huésped, estaba tan desesperado y Dios dice, que viajó, me salió mal, yo le quise aliviar un poquito para que no lo molesten, pero ahorita está peor, se está por morir el hombre, está por morir, por no haber hecho un favor a alguien, tuvo que mandarle tres ángeles, la gente ya no salió de la casa ese día, aunque Dios, Quitó un poco el sol, pero ya, ya la gente ya, ese día de no salió. Mandó tres ángeles. ¿Para qué? Para que Hasdito Abraham Abino no se vaya a, a desmayar por no haber hecho un favor a alguien. Ah, yo les hago una pregunta. Si Abraham Abino su favor era dar para recibir, seguro que no entra en la cuenta. Si su favor de Abraham Abino era por Jazdito del otro. ¿Soy más Jazdito yo? ¿Soy más Jazdito yo? yo? Una persona con 39 de calentura. No, no, no 99 años y ni tur. Entonces, de calentura. Te habla alguien te dice, ¿me puedes acompañar a una señora que me pidió? ¿Qué le dices? Discúlpame, excuse me. O, o, o puedes recibir a alguien, excuse me. Tengo calentura y jolé, patur. Ahí está la ley, dice, jolé, que está enfermo. Está exento de todo. Dios lo perdona, Dios lo perdona. ¡Dios perdona! Pero yo no lo hago por Dios. Yo, lo, yo necesito dar. Yo no me perdono. Yo no me perdono si no hago un favor a alguien. Es, ese fue, eso es, Hawk. Eso es contra la lógica, esa no es la relación social que todos conocemos que es lógica. Eso sí es lógica, pero la criatura lo que Dios le pagó a Isaac vino por el mérito de Abraham, era por el tipo de favor que hacía contra la lógica. Vamos al segundo ejemplo. Llega a buscar novia para Isaac. Isaac el hijo de Abraham va a buscarle novia. Viene Eliezer, el sirviente de Abraham, el mayordomo de Abraham, quiere buscar una novia y no sabe cómo le va a buscar y dijo la niña, ya saben la historia, la niña que yo le pida el agua. Sí saben la historia, ¿no? Venía el Eliezer con diez camellos. La niña que yo le pida el agua. Y me diga, te voy a dar agua a ti. No, sirve. Sí. Pero si me dice, te voy a dar agua a ti y también a tus camellos. Esa es la chava adecuada para el hijo, para ser nuera la brama vino. Esa es la adecuada. Y anara Pongan atención, Rabotay. ¿Qué edad tenía Rizka? Rizka, la niña, tres años. Niña. Cuando salió a buscar agua, tres años. Digamos que su cuerpo estaba un poquito más desarrollado que una niña de tres años de hoy. Pero Itzhak se esperó diez años sin tener relación con ella, hasta que, hasta que fue adulta, de doce años. Se casó con ella a los tres años, diez años, a los trece años tuvo relación con ella, a los doce. Así traen los dioses, esperó diez años sin estar con ella. Se casó oficialmente, pero no hizo nada con ella, era una jovencita, una niña que sale a buscar agua para llevar agua a casa de su papá. ¿Ok? Viene un señor, Eliezer, robusto, grandotote, porque era un corpulento Eliezer. Hay quien dice que Eliezer fue el que hizo la guerra con Abraham, los juntos que fueron a pelear contra los cinco reyes, solamente Eliezer. No eran 317 soldados, sino Eliezer, que suma la palabra de él, 317. Así, Eliezer era fornido. Traía 10 camellos con 10 sirvientes: caja Évela, Zarag, Malim, Ab Abadín llevaba los tenía de todo ahí. Okay, Un señor todo así fuerte, con 10 camellos, con 10 sillidos, una niña jadita pobrecita, sale con una cubeta a buscar agua para casa a su mamá. Y viene este señor y dice: ¿Me puedes dar un poquito de agua? Lo máximo, lo máximo que hubiera hecho yo por amabilidad, si soy muy bueno. Porque si soy un poco israelí, le digo: ¿Sabes qué? Ahí está, ahí está el pozo, y ahí están tus sillidos, y ahí está la cubeta. Perdón, no. Pero él, pero, Eliezer, pero el día de ser, pero Rivka, como era una mujer amable, amable. Y dice, ok, tome un vaso de agua. ¿Saben qué hizo Rilká? ¿A todos sus camellos les voy a dar? adin Hasta que acaben de tomar. ¿Ustedes saben por qué en los viajes largos se llevan camellos y no burros y no caballos? ¿Por qué? El camello aguanta 30 días sin beber agua. ¿Por qué? Porque en la joroba almacena agua. Es el animal que más agua bebe de todos los animales de la selva. Le dijo Rilká, le dijo Rilká, no nada más te voy a dar a ti, sino también a tus camellos les voy a dar, pero no nada más les voy a dar una probadita de agua, sino les voy a dar hasta que, que llenen todas las jorobas de agua. Entonces puso una alberquita, una alberquita ahí, iba a una cubeta y ponía, jugueta, y los camellos tomando, y el 10 de deformido así, parado. parado, y sus 10, y los viendo y la niña ahí trabajando y chambeando, a ver, hay lógica, hay lógica. Si el favor de Rivka fuera porque jazdito del otro, ¿quién es más jazdita? ¿La niña? ¿O el señor que está ahí con todos sus cilindros campantes esperando que la niña le traiga el agua? ¿El señor merece que una niña le traiga agua a sus camellos? No merece. Pues ahí está el favor que se hace sin que el otro, sin la lógica. Sin lógica del que está recibiendo. Yo necesito dar. no me interesa si el otro merece recibir o no merece recibir. Si la persona, si la persona hace se hace favores, hace favores por interés, pues lo va a hacer nada más con sus amigos, con sus allegados, con su comunidad. Tiene que ser paisano. Tiene que... Pero si mi favor es para destruir mi ego, para hacer lo mismo que hace Dios, no interesa quién es el que lo está recibiendo. Quien sea? Si es fuerte, si es débil, si es jaldito, si es malvado, si es maldito, si es agresivo. Quien sea. Yo necesito dar. Haz el bien sin mirar a quién. Eso es Abraham Avino. Eso es Isaac Avino. Y ese es el tipo de favor que conduce a la persona. Por eso dijo Rabotá y por eso dijo. Rav Vital, con toda su filosofía, toda su inteligencia, dijo, el barómetro de la Bautada Hakamoja, ¿quién lo pone? La mujer en la casa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en la calle son preciosos, divinos, divinos, serviciales, amables. ¿Qué quieres de ¿Qué quieres ya, Hayati? Todo, todo. ¿Por qué? Porque en la calle es relación toma y recibe. Toma y recibe. Si eres bueno, se portan bien contigo. Si eres muy cortés, te compran más, te dan crédito, te dan eso. Todo, todo está...
1: escuchar o bajar la alhajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemaral, radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.